1: Hallo, hallo. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir haben eine Jubiläumsfolge. Eva, was sagst du dazu?
0: Yay, sage ich dazu. Äh, 25 Folgen und ich habe auch eine klitzekleine Kleinigkeit vorbereitet. Talea.
1: Uh, ich bin aufgeregt. Ich weiß auch noch nicht, was passiert übrigens. So, bitte erheben
0: Sie die Gläser, Ladies and Gentlemen and all the others. Ich habe eine kleine Rede vorbereitet, die ich jetzt äh, ja dir und allen, die uns zuhören, gerne darbieten möchte. Es geht los. Liebe alle, heute ist unser 25-folgiges Jubiläum. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte an euch und dich, Talia, zu richten. Schlafen ist ein Bedürfnis, eines von vielen menschlichen Bedürfnissen. Wenn wir nicht schlafen, sterben wir. Wenn wir schlecht schlafen, sterben wir ein bisschen. Das sonst so schöne Leben verwandelt sich in pure Existenz. Wir sind da, mehr aber auch nicht. Das Leben hat so viel Tolles zu bieten. Liebe, erfüllende Freundschaften und Beziehungen, lautes Lachen, Lernen, Adrenalinfeuerwerke, Genuss in allen Facetten. Natürlich kann das Leben auch zehrend sein. Schlechte Gesundheit, Sorgen jeglicher Art, äußere Umstände, die einfach so passieren und die man selber nicht ändern kann. Umso wichtiger ist es, ausgeschlafen durch die Welt zu gehen. Nicht, damit man maximal leistungsfähig ist und die Zahlen stimmen, sondern damit man glücklich ist. Glück und Zufriedenheit sind für jeden Menschen etwas anderes. Aber eins haben wir alle gemeinsam, wir schlafen. Wir brauchen wirklich erholsamen Schlaf, um motiviert, gesund und glücklich zu sein. Schlaf ist unsere Batterie, nachts laden wir auf. Wir verarbeiten alles, körperlich und seelisch. Ich glaube, ich spreche auch für dich, Thalia, wenn ich sage, dass Schlaf ein richtig cooler Zustand menschlichen Daseins ist. Wir zwei, die Freunde der Nacht, Thalia und ich, sehen es als unsere Aufgabe, die Coolness und Wichtigkeit des Schlafs in die Welt hinaus zu brüllen. Das tun wir tagtäglich in unseren Coachings und Gesprächen und durch unseren Podcast. Thalia, danke für deine Freundschaft, deine Kreativität, deine Schneide-Skills und dass wir uns gefunden haben und unseren Podcast so freundschaftlich professionell durchziehen. Danke, dass du dich auf die beklopptesten Experimente einlässt, ich dir die bescheuertsten Fragen stellen darf, dass wir uns so toll ergänzen. Danke auch an unsere besonderen Gäste bisher. Daniel, der so offen und charmant über seine Schlafabmöhe gesprochen hat, die liebevolle Victoria, die mit uns über den Zyklus und Frausein gesprochen hat. Denise, auch bekannt als Fräulein Ordnung, von ihr haben wir einen wunderbaren Einblick in die zauberhafte Welt der Ordnung bekommen. Christoph, der Schlafcoach für Sportlerinnen und Sportler, der mit viel Einfühlungsvermögen an das Thema rangeht. Michael, der sympathische chrono coach der uns die innere Uhr näher gebracht hat. Die tolle Susi, mit ihr haben wir über Augenringe und Selbstakzeptanz gesprochen. Wenn ihr alle wüsstet, welche phänomenalen Gäste euch noch erwarten, ihr könnt sowas von gespannt sein. Danke auch an Nadine für unsere tollen Fotos, Franziska für ihre liebevolle Unterstützung beim Podcasten, Bianca für unseren Mega-Jingle mit der Stimme von Kai. Danke an Jenny, Chris und Alex von Art der Gestaltung. Danke auch an den wunderbaren Pascal für den technischen Support und die kompetente Unterstützung, wenn es um unseren, unsere Online-Projekte geht. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, Talia. Unser größter Dank gilt natürlich auch euch, liebste ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören, Umsetzen, für eure vielen tollen Nachrichten und Leserbriefe, für euer Feedback, eure Themenvorschläge und eure Treue. Auf die nächsten 25. Ich verneige mich. Uh. Vielen
1: Dank. Ich würde ja applaudieren, aber ich kann gerade nicht in meiner jetzigen Haltung. Ich erzähle warum, aber erstmal möchte ich was dazu sagen. Wow. Ich wusste nicht, dass du es das vorbereitet hast, Eva. Ansonsten hätte ich auch sowas vorbereitet, weil ich sehr gerührt bin. Danke für deine Worte. Das oh. finde total schön. Und es hat ein bisschen was von so einer Hochzeitsrede. Ja. Also, wenn man vom Altar steht und sich dann nochmal die Dinge sagt, die einem besonders wichtig sind und so ähnlich muss ich das anfühlen. Also ungefähr ähnlich ist mein Rührungsgrad gerade, falls oh. es das Wort gibt. <lacht> ja, Vielleicht, ich fühle mich das auch eher nur auf Kuchenteig quasi. Ich, <lacht> ich habe auch so beim, beim
0: Schreiben ein bisschen dran gedacht, wie wir nach 25 Folgen, wie bei so einer Silberhochzeitsfeier mit all unseren Gästen zusammensitzen und ich äh, genau zum Besten gebe, was ich zu sagen habe. Ja. Das
1: ist ja auch ein bisschen so. ne Wir haben uns über die Zeit ja so viel besser kennengelernt. Also der, die ein oder andere weiß es ja vielleicht, Eva und ich, haben uns ja auf einem Seminar kennengelernt und dann entstand schon relativ früh die Idee, ein gemeinsames Projekt zu starten und daraus dann auch die Idee, einen Podcast zu starten. Das heißt, wir haben uns irgendwie auch in der Arbeit kennengelernt, also nochmal ganz anders, als man sonst so Freundinnen und Freunde kennenlernt. Und das ist auch was, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Was hat es eigentlich mit uns gemacht? Mhm.
0: Wollen wir denn erstmal klären, wie wir heute Nacht geschlafen haben?
1: Ja, wie hast du denn geschlafen?
0: Mm, eigentlich gut, aber mir war viel zu heiß, ja, Mir war viel zu heiß. Und ich bin relativ oft wach geworden, auch lang wach geworden und habe mich dann immer gefreut, dass ich noch so viel Zeit habe, um weiterzuschlafen. Das war irgendwie cool. Mhm. Ja, also ich schlafe ja eigentlich immer gut. Ich habe überhaupt keinen Grund äh, zu meckern. Mhm. Und du?
1: Wie hast du geschlafen? Ich habe äh, wieder ein bisschen besser geschlafen, wieder, weil ich die letzten Tage so krass mit meinen Allergien zu kämpfen hatte. Also gefühlt ist wirklich so alles aufgeblüht, was mich so ärgert. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht war mein Körper auch ein bisschen überfordert. Ich hatte auch viel zu tun. Ich konnte mich nicht so richtig ausruhen. Also nachdem ich die letzten Nächte irgendwie sehr, sehr schlecht geschlafen habe, war heute die erste Nacht, wo ich wieder ganz gut geschlafen habe. Von daher bin ich sehr dankbar dafür, aber auch mir war viel zu warm. Ähm, das Einschlafen war halt besonders schwierig, denn irgendwie im Laufe der Nacht
0: ging es. Wenn es so warm ist, ist es ja umso besser, Talia, dass du jetzt mal gerade dein Oberteil abgestreift hast ne? und was nur ich sehen kann, ähm, ich sehe deine, deine Schultern, deine BH-Träger und äh, genau,
1: was, was machst du da? Ja, also obwohl das heute schon äh, die 25. Folge ist, gibt es manche Dinge, die ähm, entweder lernen, lernt man dann noch nicht, hat man noch nicht gelernt oder die vergisst man auch wieder. Also zum Beispiel so ein Mikrofon, das kann man durchaus mal vergessen, das kann man auch mal verlieren. Also ich bin mir ganz sicher, das wird irgendwo in meiner Wohnung sein. Ich weiß allerdings nicht, was ich damit in meiner Wohnung gemacht habe, denn ich bin in meinem Büro und eigentlich ähm, sollte es im Büro sein, aber ich meine, irgendwo, irgendwo wird sich dieses Mikro schon wieder anfinden. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann gedacht, damit die Tonqualität nicht ganz so mm, mittelgut ist, hänge ich zumindest mal so ein bisschen Textilien über mich drüber. Ne? Die schlucken dann ja auch ein bisschen den Hall, denn mir hallt es ansonsten immer ziemlich im Büro. Und da ich aber leider hier überhaupt keine Textilien habe, also keine Handtücher oder keine... Ach, Moment mal, Eva, ich habe natürlich ein Handtuch im Bad. Ich, ich hätte nicht ja. ausziehen müssen. <lacht> aber ansonsten keine großartigen Textilien, die ich über mich drüber hängen kann, habe ich einfach meinen Top ausgezogen, noch ein anderes Top, was hier rumlag und das zusammengeknotet und das jetzt so über mich drüber gehängt und deswegen ähm, hänge ich mit dem Kopf quasi auf dem Bildschirm und bin bedeckt von zwei aneinander geknoteten So. So sieht es aus bei mir.
0: Ja, also wir erzählen das, ähm, damit wir euch einfach auch ein bisschen Einblick geben können, was bei uns so los ist. Ne? Also wir, wie Talia auch schon gesagt hat, wir lernen immer weiter dazu und ähm, Dinge funktionieren oft gut, aber wir sind natürlich auch Menschen ähm, mit einem großen kreativen Potenzial und lösungsorientiert und ähm, ja, also da muss man dann einfach mal um die Ecke gucken. So arbeiten wir im Schlafcoaching auch, ne, du und ich, dass man im Zweifel dann mal guckt, das ist das Problem, wie löse ich es? Und dann auch mal ja ganz, ganz, ganz weit woanders hinschaut im Zweifel, um zu gucken, wie es dann gut wird am Ende. Mhm.
1: Total. Naja, oft sind es ja die alternativen Wege, die einen eigentlich am weitesten bringen. Und wenn es nur ist, dass sie einem bei einem Perspektivwechsel helfen. Ne?
0: Genau. Sag mal, Talea, bist du eigentlich noch aufgeregt, wenn wir aufnehmen?
1: Selten. Also manchmal schon, vor allen Dingen, wenn dann eher vor Interviews. Aber in der Regel eher so freudig angeregt. Also ich freue mich darauf, denn ich finde, das ist äh, mit der schönste Teil unserer gemeinsamen Arbeit, dass wir einfach so schön miteinander sprechen können. Und du, bist du noch aufgeregt? Ich habe
0: schon gedacht, du sagst, ich bin freudig erregt. Also mir geht es da ähnlich wie dir. Also ich sage mal, wenn wir zwei zusammen sind, ist es ja wie ein freundin Zoom-Call natürlich. Ja? Und das ist ähm, immer schön. Und wir sprechen ja auch über ein Thema, was uns beide unheimlich interessiert ähm, und was auch unser Job ist letztendlich. Ähm, und genau, also ich finde immer die Vorgespräche richtig gut mit unseren Interviewpartnerinnen, Partner, Partnerin. Und ich finde es ganz toll, Menschen kennenzulernen und auch in dem Kontext mit, mit unserem Podcast. Das, was man so als, als flatterige Aufregung bezeichnen würde, geht aber dann immer ganz schnell weg und äh, da kommt eine Freude und äh, genau, mir geht es da wie dir, wenn dann in Interviews ein bisschen, aber schön aufgeregt, niemals. So wie vor einer Klausur oder so. Das ist ja eine schreckliche Aufregung. Das habe ich nicht. Das ist immer eine schöne Aufregung. Ja,
1: und Aufregung ist ja auch ähm, gar nicht per se was Schlechtes. Also du sagst es ja auch schon in deinem Fall, ist es eine schöne Aufregung. Aber Aufregung ähm, macht einen ja auch fokussiert und macht einen aufmerksam, macht einen leistungsfähig. Also das ist von daher ja auch äh, manchmal sogar eine ganz gute Sache, wenn man dann, einfach gerade total in dem Thema drin ist oder es einem hilft, in das Thema reinzukommen. Was war für dich das schönste Erlebnis während der ganzen Zeit? Hm.
0: Also es gibt viele schöne Erlebnisse. Ich glaube, was insgesamt sehr schön ist, was mich über die ganze Zeit begleitet, ist auch die Art und Weise, wie wir uns, also ich wollte jetzt sagen, wie wir immer wieder zusammenfinden, das würde ja bedeuten, dass wir uns manchmal auseinander das ist ja gar nicht so, ja, aber ich finde, wir wachsen immer mehr zusammen und ähm, lernen uns immer besser kennen und ähm, können sehr gut äh, aufeinander eingehen und, und wissen auch die Qualitäten der anderen sehr zu schätzen. Also, sage ich jetzt mal so. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz erfüllend, ja, dass auch mal Arbeit miteinander einfach unkompliziert ist. Ja, also, das finde ich total schön und dass wir ähm, auch ähnliche Rangehensweisen haben. Und es ist natürlich für mich auch immer das Schönste neue Menschen kennenzulernen. Also das ein schönste Erlebnis habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Es ist alles so schön. Und wie ist es bei dir, Talia? Hast du das allerschönste Erlebnis oder was war für dich das
1: schönste? Ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht so das eine schönste Erlebnis ähm also klar, die Momente, als dann zum Beispiel der Podcast online gegangen ist oder ähm, jetzt bald kommt ja auch noch eine andere große Überraschung, an der sind wir sehr dicht dran. Also immer, wenn solche Meilensteine erreicht worden sind, dann war es natürlich ähm, so, dass ich sagen würde, okay, das zählt zu den schönsten Erlebnissen, aber auch bei mir sind es mehrere. Also es ist die Summe der Dinge, die Summe der schönen Dinge, die wir gemeinsam miteinander haben. Und vor allen Dingen auch der Punkt, dass Arbeit, Spaß macht, also auch ansonsten macht mir meine Arbeit Spaß, aber dass es dieses Projekt gibt, wo ich merke, dass wir beide an einem Strang ziehen und in dieselbe Richtung gehen und uns immer wieder auch gegenseitig unterstützen und irgendwie beieinander sind oder füreinander da sind und miteinander etwas schaffen, das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Und wir sind eben auch super authentisch. Ne? Es gibt ja auch den Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich sage manchmal so mit einem Augenzwinkern, der Köder muss eben doch auch dem Angler schmecken. <lacht> ja. Und ähm, wir sind auch hier in dem Podcast, äh, ja, wir, ja, wir sind äh, Privatpersonen und Unternehmerinnen und wir sind einfach wir, wie wir sind, wie wir sprechen mit unseren Meinungen und, ähm, wie du schon sagst, es macht super viel Spaß.
1: Ich wollte auf die, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem nicht Anglergeschichte eingehen das ist sicherlich etwas, was uns so besonders ausmacht. Deswegen fiel mir dazu einfach noch ein, dass wir auch ähm, schon ein paar Mal gehört haben, wir sollten eigentlich viel mehr unsere Zielgruppe schärfen und uns auf einen viel engeren, kleineren Kreis fokussieren. Und wir ganz bewusst gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Denn das, was wir hier tun, das sind genau wir. So denken wir, so arbeiten wir. Das sind Einflüsse, die wir bekommen. Also auch unsere verschiedensten InterviewpartnerInnen, die kommen ja aus allen möglichen Bereichen. Aber das sind ja auch die Eindrücke, die wir bekommen und die wir an unsere KundInnen auch weitergeben. Und deswegen machen wir das genauso, wie wir das machen.
0: Also mit unserem Podcast sind alle Menschen gemeint, immer. Und die Zielgruppe sind Menschen, die schlafen. Punkt. <lacht> ja, Zielgruppenanalyse abgeschlossen. <lacht> ja. Was war denn für dich oder was ist immer noch das Anstrengendste ja, bezüglich unseres tollen Podcasts? Also es
1: ist ja so, dass alles, was eine schöne Seite hat, auch irgendwie eine Seite hat, die ein bisschen anstrengender ist. Und für mich ist es vielleicht tatsächlich das Einhalten von den Fristen, bis wann ich die Podcasts geschnitten haben muss. Das sind Dinge, wo ich immer mal wieder über meine eigenen Beine stolper. Und meine eigenen Beine, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Oktopus so oder so. Ich habe so ganz viele Beine, weil ich habe halt einfach viel zu tun. Ich habe äh, verschiedene Dinge, mit denen ich mich sonst so beruflich beschäftige. Ähm, und alles davon macht mir Spaß und oft überschneiden sich dann da die Prioritäten und dann ähm, fällt manchmal die Deadline ein bisschen runter. Und dann, ähm, Eva ist diejenige, die dann die geschnittene Podcast-Folge nochmal anhört und dazu dann Texte schreibt, dann ist es so... Ähm, dass Eva ein bisschen das auslöffeln muss, was, was ich da dann so schönes, wie heißt die Suppe auslöffeln muss, die ich dann so schön gekocht habe. Versalzen habe ich sie dann manchmal. Ähm, also dementsprechend würde ich das als Antwort auf deine Frage sehen und würde dich aber im Gegenzug auch fragen wollen, was ist denn für dich das Anstrengende oder Anstrengendste?
0: Also tatsächlich ist für mich eine große Herausforderung der Umgang mit der Technik, ähm ich, ich liebe viele Dinge. Was nicht dazugehört, ist echt Technik. Und da muss ich mich immer wieder reinfuchsen und teilweise ähm, ja, lernen. Und, und, und auch gerade das neue Projekt, an dem wir arbeiten, natürlich haben wir da Unterstützung. Aber ähm, ich bin genervt davon, wenn technische Dinge nicht funktionieren. Und so wie du. Ähm, verzweifelt bist, wenn der Drucker nicht funktioniert, so bin ich verzweifelt, wenn irgendwelche Dinge nicht hochgeladen werden, wie ich das möchte und dann, also das macht mich wahnsinnig und das ist das Anstrengendste für mich.
1: Hm. Ich bin sehr erleichtert, dass du nicht gesagt hast, ja Talia, genau das, was du gerade erzählt hast, das ist für mich auch das Alleranstrengendste. <lacht> <lacht> bin ich sehr dankbar drüber. Das kann ich total verstehen und ich glaube aber, dass wir uns da ganz gut ergänzen, beziehungsweise wir ja auch noch den Pascal im Hintergrund haben, viel mehr Stuin im Hintergrund und ich hoffe, dass sich das dadurch auswiegt, äh, aufwiegt und der überwiegende Teil äh, unseres Projekts hier positiv ist, obwohl ich vermute, du sagst ja. <lacht>
0: Nee, es ist schrecklich, es ist eine Fehlerei, jede Woche wieder diese Folgen aufzunehmen. Nee, es ist, natürlich, es ist natürlich schön und es hat ja auch inhaltlich ein Thema, mit dem wir uns total beschäftigen und, und identifizieren. Und ähm, weil du äh, den Pascal angesprochen hast, ich habe ja auch ganz kurz zu Beginn in meiner ausschweifenden Rede ein paar Menschen erwähnt, die auch eine Rolle spielen. Ne? Wir haben natürlich auch Unterstützung. Also wir haben ja auch unser Logo nicht erfunden oder wir machen ja auch unsere Illustrationen nicht selber und wir fotografieren uns nicht selber. Ne? Also wir haben auch schon in Bereichen natürlich Hilfe und ähm,
1: das fühlt sich auch schön und gut an. Definitiv. Und die Geschichte mit dem Drucker übrigens für alle da draußen. Wenn es etwas gibt, was mich richtig aggressiv macht, dann sind es nicht druckende Drucker. Ich bin vom Prinzip her, würde ich über mich sagen relativ ausgeglichen und es dauert auch eine Weile, bis ich aus der Fassung gerate. Ich glaube, in den allermeisten Fällen behalte ich einen kühlen Kopf und einen Überblick. Aber wenn ein Drucker nicht druckt, das macht mich wahnsinnig, weil das ist einfach nur die einzige Aufgabe von so einem blöden Drucker. Das ist wie so ein Rad, was nicht rollt. Das ist nur für eine einzige Sache da und wenn das nicht funktioniert, das macht mich wahnsinnig. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich dann auch selber einen neuen Drucker kaufen müsste, wäre das der Moment, wo ich das Gerät dann auch aus dem Fenster schmeißen möchte. Habe ich noch nicht getan, habe ich mir aber auch schon vorgestellt.
0: Also ich habe tatsächlich mal einen Computer aus dem Fenster geschmissen, in ja. Ja. ja, ja, ja. Also es war, ähm, es war aber auch berechtigt. Also ich möchte mich jetzt hier nicht als äh, unberechenbare Furie hinstellen, aber ich habe mal... Das waren noch früher in den 90ern diese, wie hießen denn die, diese richtigen Computer? so ein großer Klotz. Ja, ja. Fenster mhm. auf, aus dem ersten Stock geschmissen. Ja.
1: <lacht> es tut mir nicht leid, tatsächlich. Also es war absolut gerechtfertigt in dem Moment. Naja, der Ärger war dann bestimmt auf jeden Fall erstmal weg. Also bestimmt dann auch äh, abgelöst durch irgendeinen Schreck oder was auch immer dann bei dir entstanden ist. Aber der, der erste Ärger war bestimmt weg. Der war weg, genau. <lacht> Eva, was haben wir gelernt? Was war unsere größte Erkenntnis?
0: Also ich für mich habe gelernt, dass ich immer noch weiter lernen kann. Und ähm, ich, ich habe es vorher schon so ein bisschen geahnt. Und ähm, das Leben ist ja Gott sei Dank auch... Ein, ein großer Weiterfluss des Lernens. Man weiß ja immer nie alles und es kommen ja immer auch neue Erkenntnisse dazu. Und ähm, das finde ich super interessant, auch gerade auf den Schlaf bezogen. Es gibt neue Wissenschaften, neue Untersuchungsmethoden. Und ich glaube, das ist mein, mein, ja, mein größtes Learning, wie ich dieses Wort Blöd finde. Aber es ist so, dass ich ähm, jeden Tag noch mehr lernen kann. Und wie
1: ist es bei dir, Talea? Ich glaube, ich würde fast dasselbe sagen, was du gesagt hast. Ähm, auch mit jedem oder jeder, die hier bei uns war, habe ich immer wieder neue Aspekte dazu bekommen oder dazugelernt oder wurde an, an Aspekte wieder erinnert. Ich glaube, das habe ich auch wirklich jedes zweite Interview, wenn nicht jedes Interview gesagt, weil es mich jedes Mal so geflasht hat. Und ich finde das einfach generell spannend, nicht nur bei unserem Podcast, sondern einfach generell im Leben, dass es, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, immer wieder Dinge gibt, die einen auch aus den Socken hauen können, wenn man sich denn aus den Socken hauen lassen möchte. Oder heißt es aus den Schuhen hauen, woraus wird man denn rausgehauen? Ich, das weiß ehrlich gesagt gar nicht. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also einfach diese Haltung, dass es so viel gibt, was wir nicht wissen, und die Neugier darauf.
0: Gibt es denn was, was dich besonders überrascht hat? Mm. Soll ich mal sagen, was mich besonders überrascht hat? Ja, sag mal. Also was ich, wo ich immer freudig überrascht bin, ist, wenn jemand an uns herantritt, sei es Presse oder Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten möchten in irgendeiner Art und Weise, nicht weil, weil ich nicht das Selbstbewusstsein habe, und ich weiß, dass es das gut ist, was wir machen. Aber ähm, ich freue mich total, wenn es auch bei anderen so gut ankommt und unsere Message so ankommt, wie wir sie auch rausschicken. Ja, Das ist in der Kommunikation manchmal so ein bisschen schwierig. Ich bin immer freudig überrascht und total aufgeregt, wenn ja, wenn Menschen wirklich auch das so wahrnehmen und auch großes Interesse an, an unserer Arbeit hier mit dem Podcast haben und ich ähm, freue mich immer über tolles Feedback, ja, also auch da gab es jetzt nicht so die eine Riesenüberraschung. Es gibt sicher so kleinere Erkenntnisse, aber das ist, glaube ich, das, was man mein, meinen Puls am höchsten schlagen lässt. ja, Wenn irgendjemand, ähm, den ich erst so gar nicht auf dem Schirm hatte, an uns herantritt und sagt, komm, ich mache mein Interview mit euch oder äh, habt ihr nicht Lust, das und das äh, mit uns zusammen zu machen. Also das finde ich einfach mega cool, weil es so eine schöne Bestätigung ist, weil wir zwei, wir stecken ja auch hier unheimlich viel Liebe und Zeit rein. Ja? Das soll natürlich auch ankommen bei denjenigen, für die es wichtig ist, nämlich für die, die schlafen.
1: Mhm. Ja, und die ihren Schlaf vielleicht auch noch ein bisschen verbessern wollen oder etwas dazu lernen wollen oder sich vielleicht auch einfach äh, unterhalten lassen wollen. Und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, was für mich die größte Überraschung war. Aber es ist tatsächlich auch gar nicht die eine Überraschung, sondern die vielen kleinen Überraschungsmomente. Und wenn ich irgendwas benennen sollte, dann tatsächlich im privaten Umfeld. Also ich würde wirklich sagen, dass die Resonanz auch in meinem privaten Umfeld so überwältigend war, wie viele Leute sich auch für meine Arbeit interessieren. Also oft ist es ja, ist es ja so, dass man sich im Privaten einfach zusammenfindet und vielleicht am Rande mal ein bisschen was von der Arbeit erzählt, aber zumindest in meinem Freundinnenkreis ist es jetzt ähm, nicht so, dass es überwiegend um die Arbeit geht. Und trotzdem habe ich aus meinem privaten Umfeld so wahnsinnig viel Feedback und Support bekommen und habe mitbekommen, wie viele Leute sich einfach dafür interessiert haben. Und dadurch wurden auch echt viele Gespräche über den Schlaf angestoßen. Also so, dass ich manchmal schon denke, okay, jetzt rede ich in meiner Freizeit irgendwie auch noch so viel über Schlaf, ähm, wie ich mir das vorher eigentlich gar nicht gedacht hatte, dass es so passiert. Und das ist irgendwie auch eine spannende Entwicklung.
0: Und da kommen wir schon gleich zu einem Thema, was dich und mich so ein bisschen umtreibt. Ich weiß gar nicht, wie wir neu drauf kamen, aber es geht eigentlich darum, dass wir so ein bisschen manchmal betriebsblind sind. Ja? Also auch wenn irgendwelche InterviewpartnerInnen sagen, naja, man sollte den Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannen, ist es für uns überhaupt nicht erwähnenswert, weil es so ganz klar ist. Und wir sind manchmal so tief in dem Thema drin, dass wir bestimmte Grundlagen vergessen. Und da haben wir uns Gott sei Dank gegenseitig, um uns da auch so ein bisschen wieder dran zu erinnern und bitten auch euch natürlich immer wieder darum, uns da auch Feedback zu geben und uns auch gerne Nachrichten zu schicken. Und sei es noch so ein kleinstes Detail, immer raus damit, immer raus damit. ja Talea und ich, wir sind so in dem Schlafthema drin. Und ähm, manchmal in Millisekunden vergessen wir, welche Probleme oder Herausforderungen eben nicht selbstverständlich zu lösen sind, weil es für uns so auf der Hand liegt. Ja? Wie mhm. wenn du einen Zahnarzt fragst, der dir natürlich sagt, morgens abends Zähne putzen, Zahnseide, Zahnbürstchengröße, so und so, ja, für den ist das ganz logisch, ja, oder eine Zahnärztin. Und so ist es für uns manchmal auch. Also da bitten wir auch ein bisschen um Nachsicht. Wir tun das Allerbeste, da wirklich auch an der Basis euren Schlaf zu verbessern und bekommen ja auch immer Nachrichten. Ähm, ich habe jetzt das und das geändert, jetzt funktioniert es besser. Da geht natürlich unser Herz auf. Wo wir so ein bisschen auch bei der Frage sind, warum machen wir das eigentlich, Talia? Warum machen wir das?
1: Upsi, mir ist hier gerade meine Top
0: konstruktion
1: <lacht> runtergefallen. Ja. ja, das hat mich kurz abgelenkt. War, warum machen wir das? Wir wollen einen Mehrwert stiften. Wir wollen in die Welt hinausbringen, dass der Schlaf eine total coole und wertvolle Sache ist. Denn der Schlaf, der wird ja einfach immer so stiefmütterlich behandelt. Ich habe neulich ein Artikel darüber gelesen, über Schlaf und Kapitalismus im Zusammenhang. Und da ging es darum, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft einfach, ja, etwas, eine Zeit, in der wir irgendwie quasi nichts tun, als verschwendete Zeit ansehen. Und da dann den Blick drauf zu verändern, dass es ja überhaupt nicht nichts tun ist, sondern dass unser Körper so wahnsinnig viel tut in der Zeit. Also da den Stellenwert des Schlafes zu verändern. Das ist auf jeden Fall eine unserer Antriebskräfte, würde ich sagen. Was würdest du sagen, Eva?
0: Also wenn ich zum Beispiel mir betrachte, welche Renaissance Nahrungsmittel in den letzten Jahren bekommen haben, ne? da gab es dann plötzlich oder für alle ähm, im Supermarkt erhältlich mehr Bio-Lebensmittel. Ähm, es gab Superfoods und es hat sich mehr darauf auch fokussiert, was nehme ich zu mir, was tut meinem Körper gut, was ist gesund, was ist vielleicht nicht so gesund, was passiert, wenn ich mein ganzes Leben mich ungesund ernähre. Und ich wünsche mir eine Renaissance in der Art auch für den Schlaf. Und wie du schon sagst, diese Zeit auch ähm, zu schätzen, sich die zu nehmen. Wir sind hier in einem Kulturkreis, äh, in dem Schlaf einfach mega unsexy ist. Ja, im Zweifel haben wir irgendein alles Schlabber-Shirt an und äh, Schnarchen und haben noch die Pickelcreme im Gesicht über Nacht und äh, äh, sabbern und äh, eine Socken geht verloren und dann schwitzen wir und ja, im Zweifel ist auch Schlafen jetzt nicht unbedingt der schönst anzusehendste Zustand. Aber das ist so, so wichtig. ja. Und wir verarbeiten ja alles im Schlaf. Und allein, wenn ich meine Träume betrachte, wenn ich ohne meine Träume leben müsste, wäre das alles ganz schön traurig. ja. Und ähm, wir verarbeiten alles emotional und seelisch. Und wir lernen im Schlaf. Und uns geht es einfach auch darum, den Schlaf, Menschen näher zu bringen und auch näher zu bringen, dass wir es verdient haben, wirklich erholsam zu schlafen und die ausreichende Zeit an Stunden zu schlafen und in unserem Rhythmus zu schlafen. Ja? Mhm. Und das ist einfach so super wichtig, weil stell dir mal vor, du hast äh, 20 Leute in einem Raum, die alle Crumpy sind, weil sie schlecht geschlafen haben. Was ist denn das für eine scheiß Stimmung? Ja, Und wir wollen doch irgendwie alle glücklich sein und lustig und witzig und schlau und, und, und schön und gesund und das geht natürlich viel besser, wenn man erholsam schläft und wir haben es alle verdammt nochmal richtig mehr als verdient erholsam zu schlafen.
1: Ja, definitiv und vor allen Dingen, also du sagst gerade, stell dir mal 20 Leute in einem Raum vor, wo die meisten oder wo viele nicht gut geschlafen haben, das ist ja gelebte Praxis, gerade in einem Bereich, wo viel, also in dem Bereich der High Performer, wo einfach viel Leistung, viel Zeit in die Arbeit zum Beispiel investiert wird, die wird sehr oft beim Schlaf abgeschnitten und das ist dann ein Umfeld, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden und das Nee, gar nicht aus der besten Verfassung heraus. Da kann man einfach wahnsinnig viel Verbesserung auch bringen, wenn man den Punkt ein bisschen mehr betrachtet. Und was mir gerade noch eingefallen ist zu der Betriebsblindheit, ja, das ist definitiv so, wenn, wenn wir in einem Zweiergespräch sind oder auch mit Gästen und Gästinnen sprechen, die ähm, auch aus einem ähnlichen Bereich kommen. Und wenn wir natürlich mit KundInnen sprechen, dann ähm, ist es nochmal was, was ganz anderes, weil wir uns da auf ganz neue Situationen einlassen. Aber vor allen Dingen, wenn wir so in unserem eigenen Bereich unterwegs sind ähm, und wir sind ja auch nun beide schon lange in diesem Schlafthema drin. Ne? Also ich bin jetzt im sechsten Jahr der Geschäftsführung äh, wie lange bist du dabei, Eva? Also ich bin ja blutjung, richtig jung. Ich habe mit drei
0: angefangen, <lacht> ähm, 16 Jahre. Ja, ja, ja
1: da, da ähm, hat man schon an einigen Stellen ähm, ja so ein bisschen Scheuklappen auf. Ne? Mhm.
0: Aber die Scheuklappen fallen, also nicht, dass ihr es falsch
1: versteht. Das hast du ja auch
0: gerade so ein bisschen angesprochen. Wenn wir im Coaching sind und jemand hat ein Problem, wir sind da echt wie die Golddigger ohne Gold. Ja, wir, wir ähm, lassen da auch nicht locker. Und wir finden das Problem.
1: Genau, und uns liegt ja auch an der Lösung. Definitiv. Eva, was würdest du sagen, woran merkt man, dass man schlecht schläft? Also es gibt natürlich
0: Symptome, die nicht gleich mit schlechtem Schlaf zusammenkommen. Aber ähm, wo schlechter Schlaf ein Grund für sein kann. Also wenn ich sehr vergesslich bin, wenn ich vielleicht mit schlechter Stimmung zu kämpfen habe, wenn ich müde bin, unerholt, wenn ich über den Tag gar nicht so richtig leistungsfähig bin, wenn ich nicht gut lernen kann, ist kann sich im Zweifel auch sichtbar machen, ja, dass ich es im Zweifel an meiner Haut sehe, dass meine Haare nicht so gut wachsen, ja, also das sind alles Symptome, die darauf hindeuten können, dass ich schlecht schlafe und die vielleicht gar nicht so sehr mit dem Schlaf zusammengebracht werden. Letztendlich glaube ich, gestehe ich allen zu, dass man es dann doch ganz gut merkt, wenn man morgens wach wird und denkt, heute war eine Scheißnacht. ja, mhm. und man wir, also du ja auch und ich ja auch, wir haben auch manchmal schlechte Nächte oder schlafen nicht so gut. Ja, Wir sind ja auch auf der Erde wie alle anderen auch und wir haben auch mit der Hitze zu kämpfen oder haben ein Beinchen zu viel. Ja, ähm, Aber man merkt, glaube ich, ganz gut, wenn man schlecht schläft. Und wenn man es nicht merkt, hoffe ich, dass man den Weg zu uns findet und wir gucken, liegt es am Schlaf oder an was liegt es tatsächlich. Denkst du, Talia?
1: Also ich denke, man merkt es, wenn man aufmerksam ist, solche ganz klassischen Symptome, zum Beispiel, dass man einfach müde ist, obwohl man gerade erst eigentlich geschlafen hat. Also wenn man bereits in der ersten Tageshälfte so völlig müde ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Erholung vorher nicht ganz so wahnsinnig toll war. Aber das sind natürlich alles so Dinge, die die meisten Menschen eigenverantwortlich dann auch rausfinden können. Also ob sie einfach übermüdet sind und und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber noch so viele Faktoren, die man äh, so auf den, auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, zum Beispiel gibt es auch Studien darüber, dass solche Krankheiten wie zum Beispiel Krebs begünstigt werden durch Schlafmangel. Also die Entzündungswerte steigen. Der Körper hat eben einfach keine Gelegenheit mehr für Regeneration. Demenz wird begünstigt. Es werden so viele Dinge im Körper auch verschlechtert, dadurch, dass wir auch über einen längeren Zeitraum nicht schlafen. Und das sind Sachen, die merkt man nicht direkt. Aber wenn man gerade, wenn man betroffen ist und der Körper an einer gewissen Stelle streikt, dann ist es auch oft der Schlaf, der einem dann da zumindest auch wieder raushelfen kann, beziehungsweise im besten Fall betrachtet man diesen Bereich schon vorher und man kommt gar nicht so tief in die, was auch immer, Erkrankung hinein.
0: Und die sehr gute Nachricht ist, es gibt Hilfe. <lacht> ja, es gibt uns, es gibt hochgeschätzte Kolleginnen und Kollegen und ähm, was ich an Schlafcoaches so schätze, ist, dass die so einen allumfänglichen Blick haben ja, und, und Gucken, wo hakt ja. Also wenn ich, ähm, weiß ich nicht, Tennis lernen will, lerne ich Tennis. Da lerne ich aber auch nur Tennis, ja. Ähm, und bei uns ist es halt ein bisschen anders, ja. Wir machen nicht die Augen zu und sagen, so, jetzt schlaf mal, sondern wir gucken einfach komplett drumherum. Ja? Wie sind die Rituale, wie ist der Alltag und so weiter. Ich ähm, ähm, denke, dass die KollegInnen da genauso arbeiten und es gibt wirklich Hilfe. Also es muss keiner mit seinen Schlafproblemen kämpfen. Genau, wir, wir sind da für euch.
1: Mhm. Genau, das war das Wort zum Sonntag. Wir sind da für euch. Wir sind auch da für uns, Eva. Danke, dass du auch für mich da bist. Danke, dass ich für dich da sein darf, dass wir gemeinsam dieses wahnsinnige Projekt jetzt auch schon echt eine ganze Weile zusammen machen und ähm, es noch so viel geben wird, was noch kommt und dass wir es alles zusammen weitermachen wollen und danke, einfach danke.
0: Ja, ich danke dir, Talia und danke für äh, 25 Folgen, Freunde in der Nacht, äh, auf
1: die nächsten 25, oder? Auf jeden Fall, mindestens. Yay. und Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören fürs dabei sein. vielleicht seid ihr ja auch gerade erst auf uns gestoßen, dann könnt ihr die nächsten 25 dann äh, weiterverfolgen oder die anderen, die sind ja auch überall zu finden, dann nochmal im Nachhinein hören oder wie auch immer. Und ich würde vorschlagen, Eva, für die nächste 25., also quasi die 50. bereiten wir uns mal ein Glas Sekt vor und können wir hier mal anstoßen. Wir nehmen ja mal tagsüber auf, tagsüber ist ja Alkohol nicht so, also das, das ist dann okay, bis abends sind wir wieder nüchtern. Also bis zum Schlafen meine ich damit.
0: Also ein Glas Sekt, eine Flasche, oder? Eine Flasche. Wir haben noch nie eine Folge angetüttelt aufgenommen, Talea. Das wäre eigentlich mal
1: Kommt auf ein schönes Klasse. Experiment. Ja, 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 genau. Okay, dann vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.